0: Tänään on kynttilän päivä, eli joulun aika virallisesti päättyy kirkkovuodessa tänään ja sitten kuukauden päästä se taas alkaa, kun on Marian ilmestymispäivä. Eli tuota, nyt voitte hengähtää joulusta vähän aikaa tässä välissä. Mutta luukaan toisen luvun mukaan mennään tänäänkin. Sekin saattaa viitata vähän jouluun, mutta vähän myöhemmin sieltä luukaan toisesta luusta. Kun tuli päivä, jolla heidän Mooseksen laimunkaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin, jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaa pelkäväinen mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta. Ja pyhä henki oli hänen yllään. Pyhä henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdä sen, mitä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapset käsivarsilleen, ylisti Jumala ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelisi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut, Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti, olet ihmeessään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tuttu kertomus siitä, miten Simeon kohtasi tämän nuoren perheen temppelissä. Miten tämä... Pieni lapsi tuotiin, pieni Jeesus lapsi tuotiin temppeliin ja, ja jos lähdetään vähän katsomaan sitä taustaa ja sitä ajatusta ja sitä maailmaa, missä, missä tuota, tämä Jeesus lapsi tuotiin temppeliin, niin ensinnäkin me nähdään, nähdään tästä tarinasta, kertomuksesta Raamatusta ei saisi kuulemma käyttää nimeä tarina, koska se on satu, kertomus, joka on totta. Anteeksi. Me nähdään tästä se, että Jeesuksen perhe oli hyvin köyhä. He toivat köyhän perheen uhrin sen, mitä he pystyivät uhraamaan. Ja he oli hyvin köyhä perhe. He tulivat temppeliin, joka oli. Sen ajan juutalaisen elämän tietysti se keskus, se hengellinen keskus. Temppeli on jotain sellaista, mikä on Israelin kansan mukana koko matkan. Temppeli on varmasti myös yksi raamatun niistä sanoista, mikä on ihan keskiössä, kun puhutaan, puhutaan hengellisestä elämästä. Musta tuntuu, että mä joka kolmannessa saaransa sanon, että tässä on yksi sana, joka on Raamatun keskiössä. Ja aina vaan niitä sanoja riittää, mutta temppeli on yksi niistä sanoista, joka on, on Raamatun keskiössä. Ja se oli juutalaisen elämän keskiössä. Se on ollut juutalaisen elämän keskiössä sieltä vaelluksesta lähtien. Erämaassa se oli teltta, jossa oli pyhä. Kaikkein pyyhiin, siellä oli esipiha, siellä oli pakanoiden, pakanoiden esipiha. En kerinny. Eli siellä oli kaikki ne, mitä oli sitten myöhemmin ensimmäisessä temppelissä. Ja sen tuhouduttua sitten myöhemmin tässä toisessa temppelissä, jonne Jeesus lasta nyt tuotiin. Ja temppeli oli myös semmoinen asia, joka oli rakenteilla koko ajan. Tästä toisesta temppelistä todennäköisesti oli niin, että se saatiin valmiiksi neljä jälkeen Jeesuksen syntymä. Eli kun meidän ajanlasku tuota heittää sen neljä vuotta, niin tuota, ää, todennäköisesti silloin kun Jeesus syntyi, niin tämä temppeli saatiin noin suurin piirtein valmiiksi. Mutta siellä oli rakennustyö koko ajan käynnissä, koko ajan sitä rakennettiin jollakin lailla. Ja sitten Jeesus tuli, ja, ja tuota, tiedätte mitä hän myöhemmin sanoi, ja, ja sitten Jeesuksen kuoleman jälkeen, muutama kymmenen vuotta jälkeen, niin tästä temppelistä ei ole mitään jäljellä, siitä on jäljellä se itkumuuria, siellä maan alla niitä käytäviä ja muuta, ja se oli pistetty niin sanotusti nykykielellä tuusan nuuskaksi. Ja Siihen päättyi yksi aika. Mutta tämä oli se maailma, jonne Jeesus lapsi kannettiin temppeliin. Tämä oli se maailma, jossa Simeon kohtasi Jeesus lapsen. Mä tätä lukiessani huomasin taas, että mä löysin, löysin yhden asian, yhden valtavan asian, mikä liittyy Jeesukseen. Hän oli Jumala, mutta hän oli ihminen. Hän oli koko ajan Jumala, mutta hän oli ihminen. Hänen ympärillään oli koko ajan se inhimillinen ihmisen elämä. Tässä tapauksessa köyhän perheen elämä, jonne hän syntyi esikoisena ja jonne syntyi sitten monta lasta vielä, vielä tähän perheeseen. Ja koko ajan ympärillä oli se, Joosef oli puuseppä, tämä köyhä perhe koitti saada elantonsa. Koko ajan Jeesuksen ympärillä oli se ihmisen elämä. Mekin moni kamppaillaan sen kanssa, että että rahat riittää kuukauden ja ja, ja eletään eletään tätä elämää ja siihen kuuluu monenlaisia tämmöisiä asioita. Mitä kuuluu Jeesuksenkin elämään? Ja samalla hän oli Jumala. Hän oli Jumalan poika. Hän oli tosi Jumala. Ja... Hänestä sanotaan, että pyhä henki johti Simeoni hänen luokseen, koska hän oli todellinen Jumala. Hän oli Jumalan yksi persoona kolmesta. Hän oli se lunastaja. Todellinen ihminen, todellinen Jumala koko ajan, samassa persoonassa. Ilman syntiä, ilman kaikkea sitä, mitä, mikä sitten meillä, meillä on läsnä monesti meidän sisimmässä. Tässä tekstissä, tässä evankeliumissa oikeastaan vaihtuu myös aikakaudet. Tuo temppeli, joka oli rakennettu valmiiksi, ehkä siinä vaiheessa noin suurin piirtein. Koko se uhrikultti, mikä siellä oli, oli läsnä. Koko se laki, uskonto, mikä siellä oli läsnä juutalaisuuden kautta. Ja tämän läpi kaikkien niiden 2000-vuotisten tekstien ennustusten saattelemana Jeesus nyt ikään kuin pullahtaa siihen temppeliin ja menee läpi ikään kuin... Käytän semmoista terveä, kuin ahdas portti on ihan oikeasti kristillisessä mielessä käytetty tämmöinen kaanaankielinen sana siitä, mistä ihmisen pitää mennä läpi, kun hän löytää Kristuksen. Mutta tässä vähän niin kuin Jeesus tuli ikään kuin ahtaasta portista tullakseen siksi, mikä hän, hänestä piti tulla, miksi hän on tullut ja mikä hän on. Ja mitä sitten siellä Simeon... Sanoi hänestä, tästä lapsesta, kaiken tämän uhraamisen, kaiken tämän lain keskellä, kaiken tämän kulttuurin keskellä, jonka tämä Jeesus tulisi sitten muuttamaan. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastukseksi, joka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa kansoille. Simeon näki jotakin. Samalla tavalla Jeesuksen äitiä, isä olivat ihmeessään siitä, että mitä tästä lapsesta sanotaan. Tokihan he varmasti arvostivat, ihailivat lastansa. Vaikka tämä lapsen lähtökohdat ei nyt ollut mikään ihan parhaat, hän oli vähän niin kuin Yhtäkkiä saanut alkunsa jostakin, mikä ei pitänyt olla ensin totta, ja siinä oli monenlaista hämminkiä, niin kuin tiedätte. Mutta mutta varmaan he ihailevat tätä lasta. Mutta en usko, että he osasivat ehkä ymmärtää, että miksi tämä lapsi, joka tuodaan temppeliin, nostetaan nyt ylös. Miksi se on niin tärkeää? Kaikelle. Miksi Simeon tuli sinne pyhängen johtamana? Miksi tämä lapsi on niin ihmeellinen? En usko, että Simeonkaan pystyy ihan näkemään tänne asti. Ei pystynyt näkemään tämän aamun mäkeä asti, eikä tämän illan, illan tuota, munkiniemeen asti. Että tästä... On kysymys. Tätä se tarkoittaa, että hän on valo, joka koittaa pakanakansoille. Tämä on se Kristusvalo, joka koittaa pakanakansoille. Tämän Simeon aavisti, tämän ehkä Jeesuksen äiti ja isä aavisti, että jotain tulisi tapahtumaan, jotain aivan erilaista kuin mitä siihen asti oli tapahtunut koko siinä juutalaisessa maailmassa. Tuo Heikkilän Sakarin piisi Kristus kirkkauden toivo, joka juontaa lähtökohtansa kolossalaiskirjeestä, Kristus kirkkauden toivo meissä. Tuo valo tulisi meihin ja siinä olisi se valtava muutos. Tuo valo, tuo Kristus, tulisi meidän sydämiin. Se ei ollut mahdollista ennen ensimmäistä helluntaita, mutta ensin, ensimmäisenä helluntaina, joka oli juutalainen lainantamisen juhla, lainantamisen juhla muuttui täydellisen armon juhlaksi, koska pyhä henki vuodatettiin ja pyhän hengen kautta tuo valo pystyi tulemaan meidän sydämiin. Pyhän hengen kautta, Kristus ilman ruumista, pyhä henki, pystyttiin vuodattamaan meidän sydämiin. Ja syntyi jotain valtavaa, jota me ollaan nyt todistamassa ja jota me ollaan viemässä eteenpäin. Mä on iloinen siitä, että me ollaan osa maailman suurinta yhtiötä. Meillä on Suomessa hienoja yhtiöitä kone. Ja vaikka se kone, kone ostaa sen tyyssen krupi ja, ja tuota yhdistys valtavaksi tuota, ja, ja kaikki mun valtavat osakesäästöt, niitä on nolla, niin tuota, nousisi valtavaa arvoon, niin tuota, siltikään se ei ole niin suuri yritys, missä me ollaan mukana. Tai Nokia, joka on kannatellut Suomea niin siltikään se ei ole niin suuri yritys kuin missä me ollaan mukana. Se, mitä Simeon ennusti, en usko että hän ymmärsi sen, että me tämän päivän kristittyt olemme mukana maailman suurimmassa yrityksessä, joka on Jumalan valtakunta. Ja jolla ei ole mitään rajaa. Sitä ei pysty säätelemään Euroopan unionin kilpailuviranomaiset. Ei Kiinan valtio, eikä edes Trumpi. Eli se on rajaton valtio. Ja sen Simeon näki, mutta ei varmaan ymmärtänyt, mitä hän näki. Että tuo valo tulee meidän sydämiin ja meidän sydämistä loistaa. Tuo on se valo, joka kutsuu meidän tekemään tätä työtä, lähettää meitä eteenpäin. Valtaamaan tätä maailmaa Kristukselle. Me emme tarvitse siihen mitään muuta kuin sen, että Jumalan pyhä henki saa vallata meidän sydämemme ja lähettää meidät eteenpäin. Kun mä puhuin temppelistä jonkun verran, niin mua on valtavasti siunannut se viime sunnuntain saarna, jonka Paul Davy piti tässä, tässä kirkossa. Hän nimittäin puhui temppelin yhdestä osasta, osasta, jossa tämä Jeesus-lapsi sitten myöhemmin vähän riehu. Ja hän puhui pakanoitten esipihasta, missä Jeesus potki rahavaihtajien pöydät nurin ja ja kyyhkystä myyjä jakkarat lensi ja hän, hän purki hieman. Patoutumia, nykykielellä sanottuna. Mä oon aina haaveillut sitä, että mä saisin tehdä joskus se. Mä oon joskus ärsyttää niin tuhottomasti, että mun tekisi mieli potkia penkkejä. Ikävä jos te, teiltä niin mureni semmoinen pyhyyden kuva ja se sädekkehä putos nyt täältä. Mutta mullakin on joskus semmoisia tunteita. Niin, no se on kyllä joo, mä yritän sielläkin joskus aina käydä. Mutta... mutta Jeesus teki sen potkimisen, mursi sitä kulttuuria, toi sitä valoa sen tähden sinne pakanoitten esipihalle, että se oli paikka, jonne kaikki kansat saivat tulla. Kaikki ne kansat, joista tässä Simeon ennustaa, saivat tulla. Ja tuo valo on tullut sen tähden, että mekin saamme potkia niitä penkkejä, nuria ja kyykkystä myyjä, jakkaroita. Ja se on oikeastaan yksi Tehtävä meille kristittynä, yksi valtava tehtävä. Tehdä sellaista tilaa, jonne jokainen ihminen voi tulla ja kokea, että Jumala on tässä läsnä juuri minua varten. Jumala kutsuu tässä hetkessä minua Jumalan valtakuntaa. Meidän tehtävää on murtaa niitä rakennelmia, jotka estävät sen, että tämä maailman valo, tämä valtava Jumalan valtakunta ei saa levitä. Sen tähden, Simeon sanoo, minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa vakanakansoille. Sen tähden, että meidät on kutsuttu tähän tehtävään valtaamaan tätä maailmaa ottamaan tämä maailma haltuun Kristukselle, saattamaan ihmiset Kristukselle, Jumalan rakkaudella Pyhän hengen ohjauksessa. Sen tähden rukoillaan. Isä, kiitos siitä, että sinä näet meistä jokaisen. Kiitos siitä, että Sinä näet kaiken sen, mitä me olemme rikkoneet sinua vastaan ja missä me olemme kulkeneet poispäin Jumalan valtakunnasta, kääntäneet selkämme. Sinä näet sen meissä, missä me olemme kääntäneet selkämme toisille ihmisille, sinulle ja sille tehtävälle, jonka sinä olet meidät kutsunut, meistä jokaisen. Me pyydetään sitä anteeksi. Pyydämme syntiämme anteeksi. Sitä sydämen eroa sinusta. Ja luotamme siihen, että sinä sanot sillä niin, on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi kaikkineen elämä. Me saamme luottaa sinun sanaan ja uskoa että syntien anteeksiantamus meidän jokaisen kohdalla on tänään totta. Ja me saamme pyytää, Herra, täytä meitä pyhällä hengelläsi. Tulkoon tuo valo, tulkoon tuo Kristusvalo meidän jokaisen sydämeen tänään tässä kirkossa. Vallatkoon se meidät kokonaan. Täytä meidät pyhällä hengelläsi. Täytä meidät voimallasi ja viisaudellasi. Että me saamme olla levittämässä tätä valoa, Saamme olla murtamassa niitä rakennelmia, jotka ihmiskäsi rakennetaan esteeksi, ettei kukaan löytäisi sinua rakas Jeesus. Kiitos siitä, että olet tähnyt meidät arvolliseksi ja kutsunut meidät tähän tehtävään. Täytä meidät pyhällä hengelläsi, täytä meidät rauhallasi. Jeesus kysyy, tahdotko? tulla terveeksi. Tahdotko että hän saa laskea henkensä sinun sisimpääsi ja vallata sinut kokonaan? Hän ei tee väkivalloin, vaan hän tekee rakkaudella. Hän ei muserra sinua, vaan halua rakentaa sinut entistä vahvemmaksi. Sen tähden sano hänelle tahdon ja pyydä täytä minut hengelläsi tänään. Varusta minut siihen valon viejäksi sydämeltä sydämelle, jonka olet meistä jokaisen kutsunut. Ylistys sinulle, Kristus. Aamen.